0: ク
1: クリック証券プレゼンズ北野誠のトコトン投資やります
2: 皆さんこんばんは新興 MC 大橋朗子ですそしてこんばんは番組アシスタントの桐島聖子ですさあ二人っきりで進めるわけじゃありませんよ初、はい、スタジオにおります誠さんと奈々ちゃん呼んでみましょう誠さん奈々ちゃん
1: はいどうもよろしくお願いしますんんは,はい今日はもうコロナがちょっと流行ってきたんでね、うん、スタジオがまたバラバラになるということでございまして、はいはいは
2: いはい、スタジオを分けて感染対策をして、ね、お届けしてまいります、はい、そして今日は延長戦もありますので、12時まで、はいまあた,っはい、たっぷりと皆さんにお付き合いいただきますね。はいはいさあ、今日のラインナップです。え今日は、えー、スプリングキャピタル代表、受給の鬼こと、井上哲夫さんにえ、受給から見る下半期の株式相場展望をお話し伺っていきますので、ご期待いただければと思います。そして、えー、番組後半は双日総合研究所、安田沢子さん第2四半期のアメリカ企業業績注目ポイントと今後の行方ということで、はい、今週ね、ねいろいろガーァ系の、えー、重要な企業決算も、えー、目白押しとあとはちょっと小売りが悪かったりしてますので、うんえー、この、まあたりどういうふうにこう明暗を分けているのかお話を伺っていきたいと思います。はい、そして今日のの皆さんからの投稿テーマ、えー、2つ折りえー、長財布、どちらですか、あるいは今、スマホ決済というのも、ねはい、あります、皆さんのお財布事情を教えてくださいということです、はい、誠さんは基本的に財布は、まあ長、
1: 長財布ですよね長財布、でもね、あんまり現金ね、新幹線なんかちょっと現金盗まれたんで
0: 、ねなんかコメント来てますね
1: 、さすがに50万も持ってないですよね、50万現金持っちゃうや
0: ,つおらんやろどういう状
2: 態
1: で盗まれちゃった、ね、のあのグリーン車少なかったんで、はい、タバコ吸ってる間に多分横のおっさんに抜かれたやんと、えーえー、そんなことあるんですか置いちゃったからねちょっと珍しく油断したのよへ
2: 、はいえーうん、バンば置いて離れちゃダメですねそうや
1: ねだから多分その時結構ガラガラやったんで普段いつもカバンそこのかけてるじゃないショルダーのやつかけてるんだけどそれをちょっと普段油断しちゃってねっと、はいうん、人少ないから大丈夫やろうと思ったら多分隣行くことないけど多分ちょっと離れたとこおっちゃんが、えー、見てて動いた
3: て後たで気づいた
1: ん後ですかあで全部終わってあの降りてきてから完全にもうだから駅出て完全にも新幹線も離れたからだからびっくりするよねはいはいはい、は
0: い、だからねうそん
1: なん今さら戻っていいにもいけないし、うん、そうですよねショックでそうだからもうあんまりだからでもすごかったけどねあの千円札を一切盗んだのに一万円札だけ盗んどったわ
0: えー、<笑>えー、で<笑>
1: 一瞬気付かんから厚みで気付かんねんねあ,あんまりな
0: るほど,るほどそういや日本なのに
1: 、うんね、基本的には僕もでもやっぱり交通系 ID とか使うこと多いね普段はやっぱり、う
0: んうん、便
3: 利ですよね s u とかねイカとかは、ね、使うこと多です
2: よね、うんちゃんはどういう財布持ってるんですか私も2つ折りですああ今2つ折りのが流行ってるのやっぱそうトレンド
3: ですね、はい、数年前からやっぱり持ってる
0: 女子を結構見
1: かけるようになりますいい画
0: 面のはい、ね、そうなんです、はい、
1: 今なんかほんまにカバンも全部全部ちっちゃくなってきてねコンパクトですよね、うん、コンパクトにちちそうなん
0: で
2: すよね、はい、ミニマムな感じになってきているというの、うん、そうですね、まあでまあ携帯はもうねこのね斜め掛けのね鎖でね、はい、チェーンでね
4: 鎖鎖鎖がけチェーンでチェ
2: かけて鎖って言わないかチェーン<笑>チェーン可愛い,いですよね<笑>、はい<笑>はい、ということでえー、まあもうスマホで何でもね支払いもできちゃう時代ということになってますけれども皆さんはどのようなお財布事情ですかというのが今日のテーマです番組の後半でご紹介させていただきます。のでどどしどし送っていいただければと思いますえそして今日は月末ということでえ月一延長戦広瀬隆雄さん11時30分ごろからえご登場いただきますのでこちらのコーナーもご期待いただければと思いますではこの後誠と広子の週刊気になるニュースから早速スタートです
1: 北山こ誠のとことん投資やりませ
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします。誠とひろこの週気になるニュース
2: さて、ここからは、誠とひろ子の週刊気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。さあ、ここからはご意見番といたしまして、本日のマーケットフロントラインのゲスト、スプリングキャピタル代表、井上哲夫さんにもご参加いただきます。井上さん
5: はい、
6: 井上です。
2: よろしくお願い,いす。よ
6: ろしくお願いいたします。
2: ではまず今日の日経平均からお伝えしてまいりますえ今日は60円54銭高 27,715 円75銭で取引を終了しましたまた本編で、えー、この日本株の需給については詳しく伺っていくんですがこのところ日本株意外としっかりですね
6: そうですよねはい、あの今日もあのザラば前日金マイナスのところから結果的に戻りましたし、ねはい、あの今日は200日移動平均を上回るかどうかってあのテクニカルの人はよく注目するって言われていましたけど200日移動平均の、えー、数字が2万7 5 6 4 8 8円。はい、上回ったんですよね、はいはい、これはの1月3月6月も200日のところまで行くと結局上値として意識されて戻されるっていうのは続いてたんで今回どうかしらっていうふうに注目されてたんですがなんとか超えたって感じですよね。
4: はいはい
2: 、そしては今夜の夜の間も、まあかりという印象なのかな今のところ
6: 。まああのイブニング二十円高ぐらいですか、ね。そうですね
2: 。はい、はい、ということで、まあここから下半期どうなのかということは本編でまたねじっくりと解説をいただきたいと思います。えそしてアメリカのマーケットをお伝えしましょう。昨日はニューヨークダウ二百二十八ドル五十セント安。三万一千七百六十一ドル五十四セントで取引終了。えー、先ほど始まりましたアメリカのマーケットですが、ダウ平均現在。=162 ドル =88 セント高、3万1924ドル =0.51% 高、ナスダック総合指数も今、190ポイント高ということで、意外としっかりで、きょうはアメリカの株式市場、始まっているという印象です。どっちかというと、日本株のほうがいいんじゃないかみたいな話もありましたが、アメリカも今、ちょっとあの下げ渋りになってきましたね。
6: そうですね、あのアメリカの方についても、ね、あの恐怖指数、ビックスってありますでしょう、はいはい、これがあのおとといまで4日連続23台って、うんえー、低い数字だったんですよね、はい、で昨日あの指数下げたと言っても24台までなんで上昇したと言ってもね、うん、そんなに負けと、えー、大きくブレーがなかった、ボラティティなかったっていう印象で、また出来高はそれほどないんですよ、7月の、えー、中旬から。で、はい、ですのの静かな時っていうのは出来高あんまりないんでね、うんえー、昨日の下げもそれほどその大きくその、えー、下げたとかです、ね、マーケットが動揺したって印象はなかったんですが経済指標ボロボロだったんですけどもね,ねまたウォールマートの決算がやってくれたなっていう決算だったんですけれども、はい、その割にっていうのがあったので今日、まあ、えー、FYMC の結果待ちっていうところもありますけれどもね、うん、今のところ、堅調に推移していると。いうところですかね
4: 。はい
2: 。まあちょっとその5月6月ぐらいで売り疲れちゃったって感じもあるんですかね。だいぶ下げましたねアメリカはねあ
6: 。あのそれすごく思いますね。はい、あの6月特にそうなんですけれども。うん6月ってね、SP の全業種、11業種、全部マイナスになったんですよ
1: 。これね
6: 、実は珍しくて、はい、いつもその指数、こんな下げたって言いながら、例えばエネルギーがプラスとかですね
1: 、あとな、いわゆる保険セクターとかディフェンス株は、ね、そうそうそうそう逆に上がりますからね、それ,そ
6: うそれが, 11があ6月って11業種全部マイナスだったんですよ。これはあの去年からハイテクがね金利が上がると売られるって繰り返してましたけども、うん、最後6月売られたの何かっていうと、オールドエコノミー銘柄、うん、最後もう調整しなきゃいけないとか、ポジションでここまであの落とさなきゃいけないっていうのを、最後あんまり売りたくない大型株まで売ったのが6月だったんだと思うんですよね。うん、それで、今、大橋さん言われたように、ですね需給的にその売るものがなくなったぞという印象がありますよね、7月は。は、う、い、んうんうん
2: さあここからとといいいいうのは本編で伺っていきたいと思います、えー、原油は昨日1ドル72セント安94ドル98セントということで、えー、足元では景気後退懸念というものを織り込む形で今、まあ、100ドルを割れるところまで売られてきているという印象ですがさて、ここからどうなるでしょうか原油なんかはマーケット関係者よくチェックしてますでしょうか。
6: そうですねあの私の場合、投機筋のポジション等でね、出力してるんですが、うん、ちょっとやりづかれたなっていう印象はね、ねやっぱりありますよね、はい、あのずいぶん、えー、ポジションを取った後に、えー、その後とっていうのは、上根の重さが意識されたときっていうのは、まだ手締まってなかった人たちが、あのダ,ダダダダダって、あのリーグって言いますかね、ポジション、手締まってくる動きっていうのは、この3週間ぐらい、特に見えますよね。はい、はい
2: やはりあのアメリカの利上げとまあ QT ということでまあその資産のまあ圧縮というのが少し効いてきたっていうこともあるんでしょうね。そうか
6: もしれないですね。
2: はあ、はいありがとうございます。ではここからは、えー、セココセココが気になったニュースのピックアップです。はい。はい
3: えー、万年雪や氷に覆われている、えー、北極圏の島であるグリーンランドの北部です、ねはい、現在、異常気象が起こっているというニュースを見ましたグリーンランドです、えー。気温が異常に高い日が数日続いたことで、うんえー、氷が急激に溶けてその水が川になり海に流れ込んでいるということなんですけれども、はい、なんと、その量なんですが、うん、この15日から今月15日から17日にかけてなんと1日あたり六十トンに六十トンはい六十トンです。ん六十億トンです
1: 。六十トン
3: で私<笑>は出したことない,という。<笑>すみませ六十億トンです、うん申。申し訳ないです。何<笑>とって言った割には割に。<笑>す,す,すみません奥で私びっくりしたのに<笑>そこを言い忘れてしまいました。<笑>そうなんですよ六十億トンに登っているんですね。はい。なんかこの。この流れてしまうことで、はい、今年春から7月にかけて、はい、この予想外に気温が上昇したことでこの氷床のほぼ全面が溶けてしまって、うん、世界の海面が 1.5 ミリ上昇してしまっ
2: たんですよ。1.5 ミリそう聞くとそうでもないのかなと思っちゃうんだけれども、はい、結構深刻なことなんです
1: よね。いやいや、ね、これ以上こんなペースで解けたら本当にあの、うん、沈む島っていうのが出てきますから
3: ね。出てきますよね。うんうん、これは温
1: 暖化なんですけど、ねね、温暖
3: 化でしょうま、ね。まあ
1: ちょっと温暖化というか異常気象でしょうけどね
3: 。やっぱりねはい、うん、異常気象の原因がやっぱ温暖化も関わってるということなんですかね。うん、それってやっぱり節電今よく。世界ででも言われててているる節電っっ大事になってくるん,ですかう
2: ーんだから CO2 を排出しているというのが、はいまあ、温暖化につながっているっていうふうに言われるので、うんはい、脱炭素政策っていうのは世界で進められているというのが現状なんだけれども、うんはい、脱炭素脱炭素ってやりすぎちゃって。ではい、石油産業の投資が、ね、減って、はい、その石油とかガスとか、はい、今、高くなっちゃってるっていうんで、うん、なかなかうまくいかないっていうのがね。うん、
1: これあのラニーニャ現象でしたっねー、ラニーニャ現象、うん、ラニーニャか
2: 、だからエルニーニョとラニーニャってあるんですけど、はいまあ、ラニーニャは結構長期化してるということで、異常気象ではある、うんはい、みたいですけど。うんうんこれもまあそのマーケット的に言うとこういう,こう脱炭素銘柄だとか ESG 環境銘柄だとかっていうのは一つ大きなテーマだったりするんですよ井上さん、こういったところの投資っていうのは今盛り上がってるんですか
6: そうですすかそうねあとは宇宙関連って言って宇宙のゴミもそうですしあ,あと太陽の動きですよね。はいはいはいあのそれがあの太陽の動きって言いますか、太陽の中の黒点の動きとか、それが随分と影響してるんじゃなんか黒
1: 点の動きで、なんか,なんかなん、ね、一時なんかすごい、全世界が停電に落ちるんじゃないかとかそうです、ね、言われ
6: てますよねあの数年後にまたその大きな、えー、フレア等があるというので、うん、そういったところを今、ちょっと懸念してる、えー、企業も多いですよね。う
2: 太陽の黒点って不思議ですよね。あれなんか景気ともなんか連動するとか言いますよね。そうなんです
6: か。<笑>そうですよね。なんかそういう人もいますけど
2: 。黒点が多いあのこっち向いてるのが多いときっと少ない時で景気が全然違う。うん、そうですう。統計があるんですね。なんかあるみたいです。詳しくは知らないんですけどね。はい、そうなんですね。はい
3: 、あ。でこのなんか氷が溶けることで、まあその他の。うんまあその島がなくなるかもっていう危険性に加えて、先ほど私も伺った話なんですが、なんか氷には細菌が含まれているので、うん、それが溶け出してし
1: まうっていうこと
3: なんですが、こうん、結構細菌が含まれてて
1: 、そうそうだからなんかね、ひょっとしたらその閉じ込めないところに未知のウイルスがおったりとか、うん、って言われる言われたりすんだよね。だからそれが溶け出すと、またなんかよくわからんウイルスが。流れ込むんじゃないかとかも言われてるんだけどまあこれは分からないけどねほんまにんまあ,あのジュラシック・パークなんかの初代の最初はあのカカの血液から
3: あそうでしたね恐竜を恐竜蘇らすっていう話だからね、うん、そうでしたよねな,ない話ではないですよね全然
2: だからもう太古の昔に氷で閉じ込められたものがよみがえった時にまた新たな疫病が世界中でとかあり得るかもしれ
1: ないいですね、現在でも大変なのに
2: <笑>。ですねということで1日60億トン億トンの氷が溶けているという異常気象というお話でした、まあ皆さんも、ね、ちょっと節電を心掛けながら、まあ、CO2、脱炭素に向けてちょっと考えていかなきゃいけない時代だなということですね。はいはいではこの後、えー、お知らせを挟みましてマーケットフロントライン井上哲夫さんにじっくりとお話を伺ってまいります
1: ,コ投資
2: 家1年生です
3: GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品、レバレッジ ETF、リート ETF、外国株など、世界中の金融資産を、買いからも売りからも、手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中の、あの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで、高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。
1: 北沼ことのとことん
3: 投資やります桐島聖
2: 子レースクイーンなんですさてここからはマーケットフロントラインです改めまして今日はスプリングキャピタル代表井上哲夫さんにお話を伺ってまいります井上さん
6: はい井上です
2: 改めましてよろしくお願いします,ししますさあ今日のテーマ19から見る下期の株式相場展望とちょっと、ね、紙機いろいろありすぎて、だいぶ売り込まれた<笑>ということがあって、今、ちょっと足元では意外となんかしっかりあ
1: の日経に関しては、200日移動平均線を。が今度下値サポートに入ったんですかねあれ
6: は、いやいや、下値サポートまではまだちょっとまだ来てない、
1: ただ、あのテクニカル的にね、
6: はい、い,いろんな移動平均線ってありますけど、それらがね、やっぱりこの1週間でみんな上向きになったんですよ、あそれはねダウントレンドの時っていうのは、レンジ内の相場って言っても、レンジの上つけるとまた下のとこ行って落ちるとだから
1: この辺までなんか2万7千ぐらいつけると、だからちょっと超えるとまた売られていくっていう形で,したんねそうなんですね。移動動動平
6: 均もああののの指数の動きと連動してあのあの波作りますので、うん、その波が上向きか下向きか、全然違うんですね、うんうんうん、上向きの時っては、それを抜けてもそのあの、トレンドライン自体が上向きなんで、許されるのが、うん、下向きの時って厳しかったのが、この10日ぐらいでちょっと上向き、うん、そこ入れっていうか、そこから戻ってきてるようなところはありますよね、うんうんうんはい、ただ、この上期のところはやっぱり厳しいわけです、すごい厳しかった。うんうんわけじゃないですか、はいはい、あのそれであの先ほどもちょっと申し上げました去年からまず金利が上がるとハイテク株が PR で見てこれ割高だっていう話になって。うんそれが先行する形で売られて、6月にはついにオールドエコノミー銘柄、あの先ほど北野さんが言われたそのディフェンシブな銘柄までも売られたと、うん、6月って結構ね、ね6月から7月の始めってボリュームあったんですよ、うん、でそのボリュームっいうのはスライス売りって言いましてね、ねもうここからここまで3日間でこの株、これぐらい売ってくれと、出来高の 20% を任せるって言って、うん、
4: グッ
6: ドウィルの売りっていうんですけどウィルもうそっちに任せますよっていう売りになるんですがそうするとあ、これ出てるなって分かるんですね、マーケット見てて、はい、そういうのが大型株で結構出てたんですよ、でその結果あの、SP の11業種全部えマイナスになったわけなんですが、それで売りが一巡したとなると、じゃあ買いはどこから始まるかというと、売られたものから始まるんです。
2: ああ、売られたものっていうと、一番売られたのは、やはりハイテクグロースのあたりですかね
6: 、はい、ここでね、キャッシーウッドさんっていう女性がね、はい、あ,のことあるために名前出てくるんですが、ええ、この人はハイテク株の女王と言われてるんですよ、はいで、アークイノベーションっていうね、あのファンド、ETF 率いてるじゃないですか、はい、でこの人はもう、すごいですね、まあ、結構集中的に買う人なんですが、掲げてるのが、破壊的イノベーション銘柄を買う。そういうことを言ってるんですね。7 7月に入って先週末まで 22.8% この ETF を上げてるんです
4: よ、
6: 指数に連動しないで、はい、ETF というか、まあ、投資だと思ってほしいんですけどね、はい、NASA は 9.3% しか上がってないので、22.8% 上がって、すごいでしょ
2: 、資金が戻ってるんですね
6: いやあのうパフォーマンスが戻ってるんですけれども、今年はですねまだ年初から見ると 48% 落ちてるんですよ。はい、ただ5月の12日に安値ってこから40パーセント戻ってるんですね
2: 。ああそんなに、うん。だ
6: から5月の段階でハイテクの本当にそうなんて言いますかね、あの何かあるとあの個人がバーってやるような銘柄たちっていうのは一旦そこはやっぱりそこだったってことなんですよね。うんうん、その後6月でその大型株の、えー、整理が期間投資家等から終わって7月戻る時っていうのはこの、えー、アークイノベーション ETF に象徴されるように、えー、ここからが、えー今相場の中心にいるって言いますかねねそ、うんはい、そういうい状況になっ,てるってこ
4: とこですよ、ねはい
2: 、その高止まりするインフレを抑制するために、うん、アメリカ、FRB は利上げを続けるんだということで、はいはいまあ、これに怯えた、まあ、市場がだいぶ売られたんだと思うんですが、ねはい、何か変わったんでしょう
6: か、ね。まずね、うん、あのー言われてたのは、利上げって、初めに今年の3月に利上げっていう話が出たときって、ものすごいマーケット揺らいだじゃないです
4: か、う
6: ん、でその後あの景気後退するんじゃないの、インフレはただ抑えなきゃいけないよねっていうので、インフレなの、それとも高金利をもたらす結果的なあの景気の回復の遅れとか、景気失速、そういったものを、どっちを恐れていいのっていう話だったわけなんですが、はい、ここにきて、ECB のこの間の利上げにしてもね、はい、まずは、EB インフレを封じ込めるんだというので、はい、そっちの方に焦点が行ってた。
2: ね、0.5 もやりましたもんね、はいうん
6: 、ただ、そのあとね、はい、今週あたりからまたね、今度、景気の方に目がいくと思い
4: ま<笑>、はい、うんです景気い
6: 。ただ、先週はね、いいタイミングでやったなと思うのが、はい、世界の10年もの金利をあの国債利回り見てみると、はい、あのアメリカだって 3.2% のとこつけた後落ちてきてた時なの
4: ね
6: 、うんで、これはイタリアもそうだし、ドイツもそうだし、スペインもそうだし、日本は関係ないけど、それ以外のところっていうのは、天井をつけてから落ちてきて落ちてきたた時の ECB の ECB 利上げだったんですよ、うんはいはい、これ金利がガンガン上がっているときに利上げしてもまだこれじゃ足りないよねって、うんうん、残業感という言葉使うけれどもまた利上げされるよねっていうので<笑>、うん、あの債券は変われないんですが、はい、ちょうど変われ始めているところで ECB の利上げが行われたので、うん、これもきれいになんかあそうだよ、ね、ヨーロッパって結構というかアメリカよりも厳しいもんねっていうので、うん、インフレフ封じ込むためっていうので。許されたんだと思うんですよね。だからタイミングすごい良かったなというふうに思ってるんですが、はい、ただ昨日のアメリカの景
1: 気指標を見ているとボロボロですわな。うん、<笑>そうですね。これね、皆、はい、さん。景気リセッションじゃないかというのは結構今言われてるんですよあリセッション、やっぱ確定ですか
6: あのリセッションってテクニカルリセッションって言って、2期連続で四半期、うんはいはいはい、あの経
1: 済の教科書に書いてあ
6: るねそうそう、だからそれがテクニカルリセッションで、うん、1、3と3月、5月、3月、5月についても、あのちゃんと連銀の,の方で出してますので、うんうんうん、それをあの元にしてみますと、1月3、3月、3月、5月っていうのはもう完全に、うん。だからもう、これはもうしょうがないということ、うん、それでじゃあ、これっていうのは、利上げを先ほど言われたみたいに続けていったときに、どっかのタイミングで、これ以上利上げしたら、本当にあのあの壊滅的なことになるんじゃないのって話がいずれ出てくると思うんですよね。ただまだま今のところとっちあと見てもですね、来年の話なんですよね、利上げを止めるっていう話は。ずいぶん先のところで、来年の夏なの、来年の春なの、来年の秋なの。でそれで株、今動くっていう話ではないので、うん、まだちょっと足元ですね日本であんまり言われていないそのあの景気の悪さっていうか、特にあの住宅のところのひどさですよね、うん、新築住宅が全然建てられないは、うん、数は去年に比べてねあの6月の金のデータ数字、も 17% 8も1も件数少ないと。うん、ただケーーースシラ20都市のの住宅価格去年の5月に比べて今年の5月、20% 上がっていると、うん、6月の50都市のこれ、家賃ね、賃貸の家賃が、これが 14% 上がってるんですけれども、ね、<笑>えそんな上がってるんですかそう、1年でね、50都市の平均家賃、14% 上がってるんですよ。と思うでしょ、うん、でこれがね、あの6月の数字なんですが、うん、これ、去年のね、日本の駐在員で考えてみると、為替換算してみると 40% 上がってるんですよ
1: 。それはそうですよね。
6: <笑>ちなみに1876ドルっていうのは今年の数字なんだけど、これで25万7千。うんうん、去年18万3000円だったんですよ、うん、私は別に会社の総務じゃないんですけどもね、うん、<笑>いや、本当にね、アメリカの今のインフレ状況って、これの数字にすごいあの、象徴されてると思いますよ
1: いや日本からもし行ってたら大変
6: ですよ、ねうん、そんな中、じゃあ、もうじゃあ買おうかっていうと、住宅価格は上がってるわけじゃないですか、さっき言ったケースーセ 20% 上がってるんだから。うんうん年ものの固定金利住宅ローン 5.8% から 6% ですよ。
4: うん、高いですね、それっ考える
6: と、借りてると家賃上がるし、うん、買うのにローンが 6% 近いぞっていう状態、うん、もうそんなとこまで行ってるから、うん、日本で食用油が去年から6回値上がりしたとか、そんなレベルじゃないんですよ、うん、外国って。アメリカっていうのは、そういったところの中で今、戦ってるって感じなんですよ
1: ね。うんそそれはもうガンガン利上げするしかないですよね、お家がね、立たないって結構
6: きつい、うん、お家が立って初めてエアコンも買ってくれるし、車も買ってくれるし、テレビも買ってくれるわけで、うん、やっぱり一気大きいんですよね。うんうん
2: はまあ、そんなまあインフレが高止まりする中ちょっと、ねはい、あのアメリカの株式市場下げ止まったように見えるんですけどそのアメリカの,その株という意味では需給とかそのバリエーションからどうですか
6: そうなんですよ、ね、これね実はアメリカも日本も、ねうん、ヨーロッパも一緒で上、はい、機のダウって 15.3% 落ちたんですよ、はい、これは歴代8位だって言われるんですが2位が1962年でそれ以外の,の1位から7位。で1940年以前なんです、うん、もうだ、実質もう今年最悪だったと。ナスダックだって 29.5% って、継続以来初めてですからね。うん、で、SP20.6% でしょ、うん。で、トピックスは 6.1%、うん。ヨーロ
4: ッ
6: パのストックス 616.5%、うん。ただ、6.1% トピックスって言っても、ドルベースで見ると 20.4%。ああ、為
2: 替の影響だ。そ
6: う、はい、SP が 20.6。トピックス 20.4、はい、ストックス600ドルベース 23.1、うん、みんな2割落ちたんですよ、はい、それで年金っていうのは、これ、大切なことなんですが、為、は、替、い、ヘ平ジしないんですよ、う
4: ん、だか
6: ら日本株を買ったら、円高を望んでるんですよ、彼らは。でそれなのに、円安になってしまいましたと、はい、だ結局ね、アメリカ株も日本株もヨーロッパ株も同じように落ちたというので、うん年金資産自体は減りませんので、はい、そうなると目減りした分をまた買ってくるって話なんです
2: ね。あリバランスですね。そうそうは
6: い、で今年の四月どうだったかっていうと、ちゃんと買ってくれてるんですよ。四、はいはい、月と十月は買ってくれる。はい、特に四月っていうのは二千二十年の四月、一昨年コロナショックの後、うん、その年以外は毎年。過去買ってますので、はいはい、今年も1兆2千億、外国人買ってくれたんですね、4月に、はい、はい、で1兆2千億買ってくれたっていうのはこれ、本当に久しぶりのことだったんで、はい、1兆円以上っていうと、一昨年の10月以来とかいう感じだったんですよね、んはい、そんな感じで、今年の10月も買ってくれると思うんですよ。はいはい、そういった中でアメリカアメリカ株のところですごく、ね、今年の上記でテーマになっていたのが、はい、アメリカがあの中央銀行が結果的にその資産の圧縮バランスシートを縮めるということにあの動き出すということをきちんと表明したじゃないですか、うん、あの金額が資産で今年だけで1兆ドルなんですよ。はい、1兆ドドルルって1ドル100円でも100兆円なのわけなんです,、ね、す。凄まじいですね。はい、でこの百兆円というか、一兆ドルってどういう金額っていうと。うんうんうん、去年、はい、去年アメリカの個人が株式に入れたお金そのままなんです。一、うん、年分ですか。一、はい、年分、はい。っていうか、一兆ドル個人が買ったっていうのはすごいす、ねうん、それも
1: すごいですね
6: 、うん。今日日本株もね、ヨーロッパ株も買ってないんですよ。アメリカ株だけでいいっていうのはここ六年なんで。うんだからアメリカ株買ってそのお金がもう吸い上げられちゃうんじゃないかっていうふうな、ん、すごいみんな恐怖を持ったんですね、はい、蓋を開けてみたら2000億ドル個人買ってるんですよ、アメリカ株、うん
4: おうんはい
6: 、それでもトータルの,あの資金でいくと17億ドルマイナス、これ何が売ったかというと CTA と機関投資家なんです。はい個人については下記の資産で3000億ドルつまり1000億ドルプラスしてまた買ってきてくるっていう話が出てきたんですんだから紙機を恐れてた個人の売りってそれほど出なかったと実は、まあ、去年の,その1兆ドルの買いに比べたらね、うんうん 2,000 億ドルっていうのは少ないけれども、それでも 2,000 億ドル買って、下期 3,000 億ドル買ったら 5,000 億ドルで去年の半分でしょ
4: う,そうですね、はい
6: 。だからかなり下支えがある、それから期間投資家その6月で SP500 の、えー、全業種って話しましたが、うん、もう売るものは売ったっていうのがありますので、うん、そういったところでは19は、上木比べたら結構明るいと思うんですよねなるほどそして日本株についても10月はまた買ってくれるでしょう、はい、10月、11月、はい、でバリエーションで言ったね、うん、全米 PR って今16倍なんですよ、はい、この16倍、17倍17倍割れっていうのは過去の歴史で見ても変われる水準なんで
4: す
6: 、ねはい、14.5 倍っていうのはコロナショックの後一瞬あったんですが、うん、それ以外は大体、ね、16倍っていうのは PR 上の下値なんですよ、ね。うんうんはい今ちょうど決算たくさん出てますけれども。はい、ここのところで決算四半期決算が終わって。うん、まあ、ピーやっぱり十四分十六倍っていうのは。これ割安感あるよと。これ以上は。割らないぞっていうような認識ができた時っていうのは。はい。うん、株式市場っていうのは。あのそれほど下機は恐れなくてもいいかなとただしあのプーチンが変なことをしなければ変、ね、<笑>なボタンを押さないことは大前提ですけど、うんはいはい、日本株どうですか日本株についても同じなんですよ、うん、あのバリエーションで見ると、ね、全米 PR から4倍ぐらい離れたところ4倍から 5.5 倍。はいあの熱減らしたとこころってのはそこになっててそになるんで、すね、うん、で今の日経平均、残念ながらトピックスの PR ってもう出せなくなっちゃったんで、うんね、プライム市場で出さなきゃいけなくなるんで、うん、それなんですけれども、それで見てみると、まあ、同じような感じ、だからアメリカが上がれば日本も上がれるっていう、うん、ですので、どっちかだけが高い安いということにはならないと思い
4: ますね。な
6: 本当はね、そちら行きたかったんですけどね、<笑>去年の9月に最後出た時もね、リモートだったので、全然お会いできてなくて、<笑>はい、なんです
1: けど。でもじゃあ、し,しばらく7月相場は、まあ、もうすぐ夏休み関連にね、はい、相場関係者も入りますけども、はい、いわゆるあの久しぶりに聞くサマーラリーみたいなのあり
6: そうですかそれ,<笑><笑>それ
1: はない。それはないってい
6: うかね、テクニカルだと思いますよ、ああのここからはね、あの私はあの5日25日、75日、移動平均返り<笑>、はい、この3つを足して、プラス 5% とマイナス 10% のレンジを測って、はいこう、そのレンジをずっと見てるんですが、それを大きく超えるようなことはないと思います、うん、今、まあの、プラス 5%、ちょっと超えた水準なんで、うん、ですので、そのトレンドを見ると、まあ、今、短期的にはここら辺が結構、あのこれ以上上がると金使うると。こういったところを、トレンドを繰り返しながら、下にも硬いねって言いながら、10月になっての外国人の会を待つと
1: 。ああだから、下値底固めの手も、ね、そうですね、そういう
6: 感じですね、はい。ラリーっていうほどはですね、みんな買ってこない。ラリーって言ってるそばから、こういうあの景気指標が出ちゃうじゃないですか。まあ、そうですね。そうすると、なかなかね、あのー、買えないっていうところはありますん
1: でね。な
2: るほど。はい、10月ですね、動き出すとね,ね
1: 、10月。まあ、それまで、まあ、ちょっとぶれながらも、ね、あれかな、下値2万7000円台を足元固める感じですか
6: ね、あとはあの2万、私は数字で言いきますとね、今現在でいくと、下値のメードは、硬いところは2万6100円。うん上が今2万7600円なんですよ、うん、だからレンジはちょっと超えたところに今あるよって感じな
1: んですけどもな,どなどだから一番,一番今大阪
6: 2万6000ちょっとぐらい取2万6100円ぐらいのところが今下値,下値で固めるかなっていうところ非常,非常に硬いところに、はい、あるよわかりました
1: はい
2: わかりました、えー、今日は井上哲夫さんにお話しいただきました井上さんど
1: うもありがとうございましたありがとうございましたりとまっせ。今日も元気爆発ですエミさんどうしたの僕最近
3: 考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこのむなしい気持ちに寄り添って
0: くれる女性がいたら「好きです」ってよくないシンプルにわかりやすく「g m をクリック
1: 証券」
0: また怒られちゃった
1: よあ部長の前歯にノリ
3: 大学生のノリはもう通用したいぞはいノリをどうにかしないとまず
2: いですよね
0: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GMO クリック証券ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好
1: き好き好き好き好き好き好き好き
0: 好き好き好き好き好き好
1: き好き好き
2: さあ、今日は総実総合研究所、安田佐和子さんにお越しいただいております。安田さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。今日は何
1: かなテーマは。は
2: い、第二四半期のアメリカ企業業績注目ポイントと今後の行方ということですね。はい、さあ、企業決算は今本当にね、あの今週は特にガがわけも出るということで。うんそうですね、ええー、注目が高まっていますが、どんな感じですかね。
7: はいえー、と中間報告ということでお届けさせていただきますと2枚目のスライドを見ていただきたいんですが、はいえー、今のところ、えー、増益率ですね1株当た,たり利益の、えー、上昇というのは、まあ、前年同期比 4.8% ということでプラスを維持する見通しになっています。うはい、でこれプラス市場予想のサプライズの上向きが出てくるともしかしたら2桁もかくやというふうにも言われているので、うん、なんでもないって顕著なんですよね思ったより悪くないっていうことです、ね、思ったより悪くないです、やっぱりその景気後退懸念だったりですとか利上げの影響とか、はい、何より物価高っていうところが非常に心配されるところではありましたけれども、はいまあ、そもそも決算って名目の数字なんで。うんあのインフレになればその分まあ値上げしているところもあったりですとか物価が上がっているのでまあ利益もかさ上げされることになりますということで売り上げもそうですね。うんまあ、ということで数字がまあなかなか堅調なところになっているというのもありますけどあとやっぱりその競争力のあるような企業というのはしっかり値上げができたということもあって売上げだったり利益が伴ったということもありますと、は
2: い、ちゃんと利上げするわけですね、アメリカの企業
7: は。ねね<笑>値上げができるんで,、ね、できるすやっぱりそのり一株当たのの利益の増益増率と CPI の上昇率って、まああのうん、そんなにこ今の場合は特に CPI がかなり伸びてるんで、うんはい、どうしてもちょっと、ね、あの下がってきてるところはありますが、うん、それでもやっぱりプラスを維持するというところで、まあ、その買い売り疲れた投資家さんが今、拾ってきてるのかなという印象があります、うんはい
2: はい、こうセクター別
7: にどうですかね、いろいろろとあるんでしょうか、はい、やっぱりですねあの業種別で見ますと、はい、エネルギーの増益率というのは前年同期比で 265.3 なんで。<笑>やっぱ高いからですかねやっぱり全然違うんですよね、うん、ここがやはり牽引しているところがあります、うんはい、ただ、その S&P500 って、主なセクター11種あるんですけれども、そのうち4つ、4種類は現役の見通しになっていますだめなところはどこでしょうか、はい、5, つ5つですね、5つ、だめなところ、うん、そうですね、えっと、生活必需品ですとか、公益まあ通信、うん、一般消費財。このののあたりりっっていうのはやっぱりその物価高で消費者の財布の紐がどうしても硬くなってしまうというのがありますよね、うんうんうん、そういった影響が及びやすい業種ということが言えます、うんうん、もう一つはやっぱり金融で、まあ、その金融引き締めの影響であったりですとか、はいまあ、特に投資銀行の部門なんか、IPO はなかなか出ませんという話もありますし、あ,、うんはい、あとはやっぱりそのローンの蘇生もね、ななかなか金上がったからローン減ってますか、はいはい。ということにもつながってきますということがあるのでやっぱりちょっと現役の見通しになっているということですね。はい、ただ、その内容を見てみると、はい、意外と堅調だなというのがあの本当に出てきてまして、うん、例えば、えば現役という見通しとされている一般消費財なんですけれども、はいまあ金利上昇で弱いとされますがマクドナルドの決算出てましたけど、うん、意外に悪く,悪くなかった。ということで評価されていますで決算の内容自体は減収減益だったんですよ、うん、でこの理由というのがあのロシア部門の撤退そうですね
1: <笑>ロシア閉じましたからね全
7: 部これは
1: もうしょうがないですよね、は
7: い、こういった影響があったんですが利益は予想以上でしたということですでここで何がポイントだったかと言いますと既存店売上高こちらがアメリカでは 3.7% プラスで、市場予想を 2.9 上回ったんですよね、で海外でも 9.7% プラスで、市場予想の 9.1 上回りましたということで、はい、しっかり売り上げ出してますよねということが、識されましたみんなマック食べてるんですね。マック食べてますね<笑><笑>、はい、であのここで注目したいのは、はいその売上高と純利益っていうのはロシアの閉鎖の影響で出てるんですけど、うん、既存店売上高はロシアが撤退するってことで数字入れてないんですよ
2: 。なるほど、はい
7: 。だからまあ実態の数字ということになって、それおかつ指導予想どうなったということで評価されましたということです、うん。で、あともう一つですね、そのマクドナルドの努力というところも買われています。はい、まあ値上げは当然してるんですけれども、あの4月の時点ですでにあのお客様が割と安いメニューに移行してるっていうことを言ってたんですね
1: 、
7: うんうんうん、でそういうわけであのバそういったところをイン,だけど、はい、イン
1: フレで値上げする中にバリューセットやるんや,や
7: るん、ね、そうです両方で攻めたんですよということであの安い目の、ね、バリューセットを広めに用意して顧客の選択肢を増やした
1: ああ安いめのバリューセット面白い
7: 、ねはい、<笑>インフレで困る人たちに向けてそうですデフレ
2: メ元
1: 々バリューセットってさお,お得感出すためのセット
7: やさら、はい、にお得にした
1: こと、ね、さらにお得にしたってこと
2: か<笑>そこにみんな来て売り上げ上がったんだ
7: はいさらにモバイルアプリですとかデリバリーですねわゆるデジタル系なんか拡充したんでいい数字になりましたということでこういったところが交換されましたとあともう一つはやっぱり生活必需品で言いますとコカ・コーラですねこちらも決算ですねあの予想利益は予想以上で売上は予想以下だったんですけどここで意識されたのがやっぱり通期の売上見通し前年比で12から 13% プラスに情報修正したんですねであのやっぱり今回ですねコカ・コーラで言いますと値上げもしてるんですけど気候要因つまり暑いじゃないですか、猛暑で、6月からわりとね、いろいろ言われてましたけど、販売量が増加したんですね。みんなたで、9月期、第3四半期につきましてもこれだけの気温上昇なんかありましたらやっぱり販売量の増加は傷つくだろうというところがありまして、続きの売り上げ見通し、うん、情報修正しています、うん、でインフレがやっぱり、ね、懸念材料ということなんで、利益見通しにつきましては据を置いたんですけれども、うん、でもあの、下方修正しないというのはプラスですよねと、うん、いうことで、株価が上昇したということがあります。うんうん、はいまあ、今、ね
2: 、あのものすごい勢いでまあ、ね、金利上げるとかで、はい、ドル高になっているのでこの影響
7: 出るんじゃないかって心配したんですけど、ねはい、そうなんですねその辺りはこういったマクドナルド、コ、うん、コーラ吸収しているということは言えますが、はい、基本的にそのどういったところの業種が、まあ、あの海外の売上比率高いんですかというところになりますと、はい、4枚目のスライドなんですがやっぱりテクノロジーだったりですとか、うんまあ、素材とか生活需品とか通信というところになってきますという話なんですね、うんでうん、基本的にそのと500の企業の増益率というのはドルインデックスと負の関係があって、大、は、体、い、ドルが上がると増益率というのも下がってくるんですが。ということですね、ね基本、ね、はいはい。なんですけど、今期、第二四半期の決算見てみますと。意外とやっぱ海外売上シェア 50% 以上の企業の方が増益率高くて 10.2% なんですね。ドル高どうどうあんまり影響なかったドル高でも強いのはやはりその値上げができる競争力があるあーあーマーケットで優位であるというところが挙げられますけれども、それがまさに現れたのが5枚目のスライドにある決算内容ですね。はい、例えばネットフリックスですけど、うん、こちらなんかっていうのは。ドル高の影響が出たんですよ、うん、で売上高なんかで言いますと、市場予想の 9.7% のプラスに対して、8.6 だったんですね、うん、完全にそのドル高が外れ値だったというふうに、うんまあ、投資家の会議で話してましたけれども、うん、ここって、もともと悪材料があったじゃないですか
2: 、はい、そうです
7: ね。来、は、年、い、で第四半期って4、6月期って、200万人ぐらい会員数減りますって言ってましたけど、はいはい、今回、97万人だったと。はい、いうことで、ねまあ、意外と減らなかったとっいうのが安心材料になりましたと買われたんですよね、本当にこれで買われるのかというところはありますがただ、ここで買われましたというところ、はい、でしかもあの第3四半期7月期って100万人のプラスというふうふに言われているの
2: でそうい
7: った話があるのであとストレンジシングスかな、うん、あの有料コンテンツ。の人気シリーズなんかがまたその顧客に結びついているという話もあったんでん、はい、まあネットフリックスとかが買われていますとドル高の悪材料を吹き飛ばすという材料があったわけですよね、うんはい、でも
1: まあネットフリックスは今ディズニーとかそうそうそう結構ライバルがすごい増えてきたからねだから僕はこの Q3 は100万人増って言ってるのも、うん、まあロシアで全然だめな、やめちゃったからあれやねんけど、うん、ネットリックスもちょっとだから、イカゲームとかなんか大人気出たけど、はい、あれでもやっぱそんな増えなかったからね、うん
7: 。そうですね、そういったこともあるので、100万人プラスというのが、もしかしたら楽観的な数字というふうに見えるかもしれませんが、うん、今のところは交換されていると
1: いうこと
4: で
7: す、ねうんうんまあ。前の決算で、ダーンと下げたからね
2: 、
1: そうな
4: んですよね、<笑>
1: まあまあ、はい、それがまあ、200万人減のところ97万人減やから、まあ。うんこれ不思議なんが、普通なら大ダメージやなと思うんだけど<笑>、はい、予想が200万人間やから、よかったやんっていう、<笑>これが要はい,<笑>いいように見えてしまうそう
7: 、そこがアメリカ人投資家らしさともえるんですけれども、ね、ほ<笑>、ねね<笑>はいうん、の,の決算、例えばマイクロソフトだったりですとか、アルファベットも、私もなんかヘッドライン見て、ああと思っちゃったんですが、うんあの、予想以下だったんですよね、売上高も利益も。うんはいはい、なんですけどあの、特にマイクロソフトなんかは、えー、決算発表後のカンファレンスコールで、つい通期の売上高を見てほしいですね、こちら、為替変動関係なくして、通期の売上高、えー、と営業利益ともに2桁増って発表しましたよね、これ、すごい強気というふうに受け止められていて、はいはい、決算発表後は内容が主要予想以下だったんで、売られたんですけど、きゅっと買い戻しをされたと。一旦売られて買いい戻すはいでここも、ね、ドル高の影響出てたんですよ、はい、4、6月期って、これ第4四半期なんですけどマイクロソフトは、はい、売上高6億ドルを押し下げてたんですよね、うん、なんですけどあの、増収率っていうのは 12% だったんで、一応2桁でしたと、うん、だからこそ、通期でも2桁いけるんじゃないかっていうような見方になるわけですね、うんまあ、そういったところは見直されて、買われました、はいで、アルファベットにつきましても、ドル高の影響を受けまして、売上高。押し下げまたたって言ってて言んですよ、はい、増収率なんかも過去8四半期で最低ですし、はい、それは売られるわなと思ったんですが、うん、ここで見直されたのが売上高だったんですけど46月期の売上高って 13% プラスでネット広告も 12% プラスだったんですね。うんでこの前に悪材料あったじゃないですかツイッターとかスナップとかソーシャルネットワーク関連で、はいうん、この辺
2: 悪かったですね、はい、
7: ツイッターなんかは、ね、前年日売上上げがマイナスだったんで 1% マイナスだったかな、うんはい、それから比べるとやっぱりグ、えーグルていうのは検索広告なんかで、まあ、競争力が高い優位性があるということが見直されて買われたというふうに言われています。はなるほどねいいいととこころろりをしたいよ、ね、<笑>いますけど悪いところ目つぶっていいところ、はいを買いに向かってるって感じの、ね、ように見えますね。ねでそもそもですね、やっぱりあのネゴロ感っていうのはあるわけですよね。岩井さんがおっしゃられたように、うん、6月かなり売り込まれまして、はい、S&P500 もね弱気相場の 20% まで落ちてきましたし。はいでその時でもすでに PR なんかもかなり下がりましたと、うん、で15倍ぐらいまで下がったのかなで、うん、現在の段階で今 16.7 倍ですと、うん、で5年平均で見ますと18倍なんでやっぱりちょっと安いですってって話になりますよねそうやろ
1: ね、うん、そうなんですワントレンドで 20% 一度下がったらやっぱりしばらくはちょっと戻すよね、うん、そうなんですね、うんう
7: ん、でそれ考えてみますとマイクロソフトも24倍だったりですとか、うん、アルファベットも20倍とかで、うん、一時期に比べたらやっぱりちょっとお安くなってるというところがあるので、片、う、目、ん、をつぶってるのかなという印象があります、うんはい
2: まあ、あと、だめだ
7: った決算っていうのもありますね、はい、やっぱりその物価高が吸収できないセクターがありまして、はい、一つはやっぱり通信で、はい、AT&T、弱かったですよね、決算自体は強かったんですけど。キャッシュフロー通期のキャッシュフリーキャッシュフローの予想を従来の160億ドルから140億ドルへ下方修正したんですよね、はい、この理由が顧客の未払いが増えてるか
2: ら、現金で2日ぐらい遅れてるらしいです。<笑>携帯料金携帯払えな
7: くなってる人が出てきてる,てきてるんですね、はいで、この会社は5月に1人当たり6ドル値上げしてるんですけれど、それでまあ、ね、あの決算内容自体は良かったんですが、その値上げした影響もあって、払えなくなってる人が出てきてるというのが問題視されているわけですねで、はい、ベライゾン自体も、あのこの前出ましたけれども、加入者数がやっぱりあの指導予想に達してないということもありまして、ちょっと通信は生活必需品の銘柄で中では弱い。数字が出ています。で、やっぱ食料品、ガソリン、二桁の上昇率を CPI 示されているんで、やっぱ通信の方にも幸せが来ているということですよね。はいはい。あと小氷がダメですね。これまだの業績見通しですね。うん。決算まだなんですけど、うん、業績見通しが出まして、第二四半期は五月から七月になるんですが。はい人株利益見通しはね最初横ばいから微増って言ってたんですけど8から 9% のマイナスだったり、まあ、いかなり下げ幅が大きくなってきているということが言い訳されました、はい、でこの辺もやっぱり食料品って基本的に 10% 以上前年比で上昇していますし、うん、ガソリンなど 50% 以上値上がりしている中で、うん、特に衣料品ですよね、服飾。うんだからそういった一般雑貨というのは売れなくなってしまっていてモ、はい、ルマウトは在庫を抱えているから、はい、それを一掃するのにさらに値下げしなきゃいけないと言ってきているのでうんもう利益率も悪化してしまうということで悪循環に陥っっている印象がありますね、はいはい、やっぱ物価高が効いてきているというセてて、ね、クタ
2: ーもあるわけですね。はい、はいこれからね、あの景気後退もまあちょっと懸念される、あと、まあ、今は物価高だっていうことで、はい、もうちょっと悪いかと思ったけどそうでもないっていうのが、まあ、ちょっとね、改ざん色になってるようですけどここから金融なんかはどういうふうに見ればいいんでしょうか、金融セクター
7: そうですね、景気後退懸念がある中でやっぱり、はい、あの注目されてしまうのが不良債権処理の費用積み増しでして、うんで、今期の場合は大手4つの銀行ありますけど、こちらですね合計で 34.6 億ドルの積み増しとなってしまっていて<笑>、はい、前年の放棄費が 62.1 億ドルの取り崩しだったのでもう180度転換してしまっているわけですよね。で、これもがある上に先ほどちょっとお話ししましたけど住宅ローンの蘇生額だったり自動車のローンの蘇生額減ってしまっているので。はいえっと純金利マージンつまり金利が上昇しているんで、はい、まあその利益は利益が上がるかもしれませんけれども。もともとのそのね、収入源のところが細くなってきてしまうので、その辺はちょっと懸念材料ではありますよね
2: 。はい、じゃ金融セクターにもちょっと逆風になってるっていうことです、ね。そうですね、はい、はい。まあそんな中で、じゃこの金利どうなるんだ、インフレどうなるんだっていうのが、まあ非常に注目なわけですが。今夜 F. o M. C.、はい。そ
7: うですね、はい、であのやっぱり足元で今買い戻されているのは、その景気後退懸念によ。でフェドの利上げペースというのが9月以降、縮小するだろうという見方が強まっているからだと思われます、であの何度か話題になってますけれども、FOMC の見通しですが、まあ、7月は75ベーシス、今回は75ベーシス。で9月はというと最近50ベーシスポイントの見方が増えてきてるんですね、はい、昨日の段階で 48.1% に増えてますとやっぱりその新築住宅の指標が悪かったりですとか、はい、先ほど出ましたけど中古住宅制約件数指数なんかもマイナス 20% だったりしてたんで。うん景気が弱くなるということでいよいよ景気後退を考えてアメペードの利上げ幅も狭まるだろうというような見方が出てきているわけですね、うん。ちなみに年内で言いますと11月で利上げ打ち止めっていう風な見方になってます。あ
2: 、うん、そんなような入り込
7: むの早いですね。はいは
2: い、はいえ。それ
1: やったら最終的に何パーぐらいになる
7: っていう感じ ？3.25 から 3.5 で、で大体その、うん、フェド関係者って 3.5 パーセントっていう話をしているので、うん、まあちょうどいい水準と言いますか、になってくるわけですね。うん、はい。まあこれはね、もうでも
1: 、すでにマーケットでは来年、利下げするのにちゃうかって話、出てきてるもんね、そうで
7: すね、あの今年の11月、12月頃にもう利上げを止めて、2023年の6月から7月にかけて利下げするのではないかという見方になっていまして、うんまあ、こういった見方が支えになって、また寝ごろ感とあって、相まって、今はちょっと下げ止まり、買い戻しの機会を伺っているような状況にあると思われますさ
1: っきのでも、井上さんの話だった、アメリカの。ね、新築住宅なんかとてもじゃなくて買えないよな、うん、今ニュ
7: ーヨークの家賃5000ドルですからね平均で<笑><笑> 20% 上昇してます、え
1: ー<笑>すごいよ<笑>家賃が 20%? <笑>も
7: うえげつなく
2: 上昇してるんで<笑>、うんはい、それやっぱりねなのであ
7: の物価は基本的にパソリンだけ見ますと<笑>、うんえー、前月比で 10% ぐらい下がってるんですね、うん、なので7月 CPI の、えー、全体の指数は下がると思われるんですけど、うん、家賃とか住宅関連はなかなか下げしぶらないんじゃないかというふうに言われてるのが懸念材料ですね、うんうんはい、ここまで安田沙和子さんに解説いただきましたどうもあり
0: がとうございました
1: とことんとおしやりまっせナーチャ今日も
0: 元気爆発ですいらっしゃいご注文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシュ
3: ーコーンメンマ海苔それに味玉白髪ネギでああバ
7: ターとワカメも全部のせい一丁
0: シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券占いましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成
2: 功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動
0: をして健康にチェックする
2: なんだよ
5: 母ちゃんのセリフと一緒じゃん
0: 未来はは自分で切り開く株式 FX は GM ククリック証券
5: すると川上から「どんぶらこうどんぶらこう」
0: 「どんぶらこう」どんぶらこうって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはこっ天ぷらこう、天ぷらこうかな。鳥は唐揚げこう、唐揚げこう。パパおやすみ。置いてかないで。頑張るあなたを応援します。GMO クリック証券。
2: さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ「あなたのお財布事情
1: 」ははい玉ねぎ小屋さん普段のお会計はクレカに現金ということですねスマホを決済にしないのは置き忘れが怖いのと災害時に役立たない可能性を見越してあえてそうしてますとああそやね、はい、現金派とあのスマホ決済派で揉めてましたからね地震があった時、はいうん、あそうなんだだって記事止まったら、決済できないもん。
0: あ,あ、そうです、ね、か。そう、ね。うん、だから
1: 多少の現金は持っておかなあかんよと思いますけどね。そうですよね。はい、まあ、私は中国に駐在した頃は、高額姿勢出すと日数札がどうか鑑定するために。こう、空にかどされたりしましたが、日本でまたそんな根拠には出会わないから、日本の札って優秀ではないでしょうかってことですね。はい、信
2: <笑>用高いですね。じゃあ、
0: <笑>なっちゃん、お願い。はい、名古屋のランナーさんからです。昔から原を担いで、イールスキンの二。ソリ財布を使っています日本ではなじみがないのですがイールスキンというのはうなぎの皮なんです財布の中身がうなぎのぼりで増えていくと思ったら、うん、うなぎのようにニョロニョロと逃げてしまっていますが、はい、長年愛用しておりますこのことです<笑>私もイールスキン使ってたことある
3: あと薄い
2: 薄い、えーうん、く染めたやつね
3: そうなんですねはいま、さんからですお財布事情ですが私は2つ折りに紙幣のみ効果は小銭入れの二刀流、うん、スマホ決済も入れれば三刀流でしょうか何事も使い分けが大事ですねとのことで
2: す三刀流、まあ、そうやって、まあ、いろいろヘッジしといたほうがいいのかもい、まあ、そうですねパンパンになっちゃうんですよね二つ折りとかって、ね、なので小銭入れ、ね、分けるといいかなとい、はい。小太郎さんですえー、オーダーダメイドで小銭入れなしの長財布と小銭入れ両方持っています小銭とお札、えー、カードを分けるのがスマートな大人の男と勝手に思っておりますというと<笑><笑>まあちょっとねあのマネークリップって大人の男って感じで思、はいおしゃれですね,ですねスマートな、ね、イメージがはい時計の針りは23時27分回っています
1: 桐トト島
2: 聖子レスクイーンなんです
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GM オークリック証券の提供でお送りしました。
2: さて、この後は、ええー、二十三時三十分から月末恒例の月一延長戦。ここで広瀬隆雄さん登場ということで、このままお付き合いいただければと思います。それから聖子ちゃん、奈々ちゃん、それぞれアダムバイ G. M. O. で N. F. T. 無料配布しているキャンペーン。まだやってますよね。はい、決、は、算、いはい
3: 、継続中で、今もダウンロードいただいててありがとうございます
2: 。はいはい、ありがとうございます。大人気 N. F. T. 無料配布中ですのでね、<笑>皆さん<笑>、はい、アダムバイ G. M. O. こちら、ちょっとね、アクセスしてみていただければと思います。はい、よろしく、ね
0: 。お願いします。ますはい
2: 、では、この後、広瀬隆雄さんと電話をつないで延長戦と参りますので、えー、このままお付き合いいただければと思います。あ、えー、リモートですね。今日はズームでのご出演となります。はい、では、引き続きお付き合いくださいね。
1: 北の誠とのとことん投しやりますせ月一延長戦。はいということでここからは、えー、月末の月一延長戦の時間でございますおはさん
2: はい、えー、今度はこちらのスタジオに、はい、なおちゃんが入
1: っています<笑>なんかもう忙しいんですよ<笑>しばらくすねスタジオで<笑><う>、ね
2: 、<笑>はい二、えー、人二人でねあのスタジオを分けながら感染対策をしておりますということで、はいえー、お付き合いいただければと思います、はい、さあ今日はズームで広瀬隆夫さんとつなぎまして、えー、広瀬さんのさんよ
1: ろしくお願いしますお顔を見
2: ながらよろしくお願いろ、はいろ、えー、とお話伺っていきた
0: いと思いますのででは早速進めてまいりましょうこの番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリー,ズリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: さてここからはマーケットホットラインのコーナーです。アメリカフロリダ在住コンテクスチュアルインベストメンツ LLC 広瀬孝雄さんと今日はズームでつないでいます。広瀬さん
5: 、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。しお願いしま
1: すはい。広瀬さんこん、今日は FOMC ですがどこに落ちきそう、ね。そうですね
5: 。えっと利上げ幅は。0.75% になると思います、うんうんうん、で、えーまあ、それがまあ大方の予想なんですけれども、うんはい、ノーサプライズそして、えー、記者会見とかでも特にサプライズは出ないというふうに僕は考えてます
4: 、
2: うんうんうん、サプライズがないということはマーケットがびっくりして下がることもなければ上がることもなないかな
5: <笑>どちらかというと買いやすいと思いますね買いやす
2: いよはい、でも長続
5: きしないと思いいます
2: 、はい、長続きしないそのわけは
5: 、はい、一つは、はいえー、っと決算発表シーズン第2四半期始まってるんですけれども、うん、これまでのところあ,あんまりさえない決算を出す企業が多いんですよね。はい、コンセンセサス予想も少しずつ下がってきてきます、はい、ということで、えーま、これからマーケットが新しいブルーマーケットををに向けてまあずっと買い上がっていくようなそういう力はないというふうに考えてます
2: 。うん、今のマーケットやや楽観しすぎではないかということですね
5: 。そうですね。うん、えー、っと、うん、例えば昨日マイクロソフトとそれから、はい、アルファベットが決算発表してるんですけれども、ええ、両方ともの銘柄とも E.P.S 面でも売上高面でも。ディサポイントメントトメつまりその市場平均に満たない決算んですよね、うんはいはい、でカンファレンスコールの内容もあまり良くなかったです、うん、しかしそれにもかかわらず投資家はまあ無理やり理由をつけて、うん、それらの銘柄を買い進もうとしているということですよね、うん、でまあこういう構図っていうのは僕はもう長くやってるんで、はい、何回も見てきたんですけれどもまあ、続いて一日か二日ですよね。うん、だから、すぐに、あげてくると思います
1: 。広さ、んちょっと今、声、エコーかかってます。<笑>はい、エコー、広さんの声が、ちょっとエコーっぽく聞こえるんですけどね
5: 。あ、そうですか、そしたら、多分、はい、えー、っですね
2: 。さエコーということですね。はいはい、まあ、でも、大丈夫です。そんなに気にされなくても大丈夫かと思います。すはい。はいはい、<笑>ええ、まあ、この。
5: マイクロフォンの
2: うん何かチェック出たんで
5: これでフィードバックが取れましたああちょっと取れ
1: ました取
2: れ,取れました取れました,ましたあ,ありがとうございますありがとう
1: ございます,いますはいはいあの今回はちょっと決算がまあ出てきてますけどもあまりいいとは言えないですかねう
5: そうですねえー、っと<笑>これまで先週までに発表された決算の、うんうち 68% が EPS 面で市場予想売り上回りました、うん。そして 65% が EPS 面で市場予想を上回りました、うん。この 68% とか 65% とかっていう数字は過去の平均に比べると悪い数字なんですよね。うんうん、だから、えー、まああんまりその。いい決算のスタートではないというふうに言えると思います、う
1: ん。はい。ちなみにこの YouTube の広告売上高は前年同期比プラス 4.8%、73.4 億ドルって結果出てますけど、これはいい数字なんですかね
5: 。はい、えー、非常に悪いですね。うん。えーえー、一つ言えることは、もうインターネットが出てきてから久しいわけですけれども、うん、その広告予算全体に占めるデジタル広告つまりまあインターネット広告ですよね、うん、の比率が、まあ、調査会社にもよるんですけれども大体全体の 63% ぐらいまで達してるんじゃないかというふうに言われています、うん、それは何を意味するかというともう過半数がデジタル広告に移行したんでこれからはデジタル広告の成長は広告予算全体のパイその影響を受けざるを得なくなってくるとつまりその成長率がどんどん鈍化してくるのが自然だというふうに考えられるわけですよねはいはいゆくゆくは 10% 成長あるいは一桁成長に下がっていくのが自然だと思うんですよねその場合投資家として新型コロナ直後のように前年比で 40% とか 50% とかデジタル広告が成長したというような状況をいつまでも予想するというのはちょっと虫がいい話じゃないかなというふうに思います、う
2: んうん、企業業績もまあ大してさえないのに今株、まあ、買いたい人たちがたくさんいるというのはまあまあその前に売られたからというのもあるかと思うんですがはい、マクロ環境で見るとどうですかインフレと景気後退こちらが今2つのテーマでこう行ったり来たりしてるみたいな感じですが
5: 、はいえー、市場参加者は今、FRB がアグレッシブに利上げしてるんで、はいるのでそれがリセッションを招いて、うん、で景気がズドンと悪くなると FRB が緩和に転じるのでそれを先回りして今からそろそろ,そろ,そろ株に出動したいというふうに考えているんだと思うんですよね、はいはい、そのロジック自体は間違ってないです、はい、しかし足元の景気はそんなに脆くはないと思うんですよね、はい、例えばえー、っと1970年代の終盤から1980年代に活躍した FRB の議長でポール・ボルカという方がいらっしゃいますけれども、はいえー、彼が非常にアグレッシブな金融引き締めを打ち出したことがあったんですよね。えーはい、で、えー、その時からインフレ率がピークをつけるまで約1年苦しんでるんですよ
2: 。はい、1年もかかかったんですねだから,
5: 、はいはいだから異次元引き締めをしても、はい、すぐにインフレの息の根を止めることはできなかったということを、まあ、僕は説明したい、はい、そうなのであれば今回の引き締めは3月から始まってるんですけども、はい、まだいっても4ヶ月ぐらいしか経ってないわけで、はい、だから今すぐにインフレが収束するというふうに考えるのは少し甘いんじゃないかなという,ふうに思いますね。はい
2: 景気は悪くないということですねエネルギー高いガソリンかなり高いみたいですけれどもそれでも結構皆さん使われるんですね
5: はいえっと、高楽シーズンは非常に活発ですよね今ねあ
4: 、はい、ですからガソ
5: リンの消費は高水準だと思いますガソリン価格が下がった理由というのは、はい、アメリカの石油の指標銘柄である WTI が少し弱含んだことが影響してます、はい、でその WTI が下がった理由なんですけれども6月にバイデン政権がエネルギーの価格の高騰をなんとかしなきゃいけないだからアメリカからアメリカで取れるシェールを海外に輸出するのを禁輸しようという検討に入ったと,うということをちょっとリークしたんですよね
4: 。はいでえ
5: ー、過去にアメリカはそのアメリカ産の石油を輸出してはいけないという法律がありました、えーはい、だからこれは前例がないことではなくて、うん、実はそのアメリカのノーマルなスタンスなんですよ、うん、だからむしろ輸出できるようになったのは、はい、最近の例外的なその現象なんですよね、はい、だから、うん、この主張には真実味があるというふうに申し上げればいいかと思いますけれども、はいでえー、そういうふうに言われるとその今まで輸出に回してた石油が国内でダブつくんじゃないかと、はい、そうすると石油余るから、うんうん、WTI 価格は下がるよねと、はい、そういう連想ゲームで、えー、原油価格が下が下ってきたんだと思います、はい、しかし今、えー、ロシアとウクナイライナが戦争しててヨーロッパではロシア産原油の不買運動とかを起こしているわけですからヨーロッパでは石油とか天然ガスが足らなくなる心配があるわけで、うん、アメリカが独善的にアメリカの都合だけを考えてその輸出を禁止するとかそういうのはまあ国際協調の見地からすれば非常に好ましくないわけで、はいはい、ヨーロッパの人はカチンと来てると思うんですよね<笑>、はい、で、えー、そんなこともあってバイデン大統領がサウジアラビアに訪問してそして増産してくださいということを要請しました。はい。ラジアラビアはあのオペックのメンバーと相談して決めます。一人で勝手に動くことはしません。という形でするっと逃げたわけですよね。うんうん、そのオペックの会合が8月の頭にあります。はい。だからその、うん、会合の結果、オペックが増産するのかしないのか。というのが、まあ、世界的なそのインフレ価格の,その決定要因として、目下最も大事だと、僕は思っていま
2: す、はいうん、来週ですね、確かね、8月の3日、OPEC 総会があったかと思いますね、すねじゃここで、えー、バイデンさんが言った成果というのが見られなかった場合、原油がまた上がって、やっぱりインフレ止まらないじゃないと、はい、いうことになりそうですね
5: 。はいはい、そうすると、はい今アメリカの短期市場の参加者が織り込んでいるのは、はい、11月までは政策金利は上げ基調、うん、そこで水平飛行に入って来年の6月にはリセッションが来るだろうからそこからは利下げになると、うん、つまりピークの政策金利は 3.25% ぐらいを想定していると、うん、いうことなんですよね。これはやや虫のいい想定じゃないかなというふうに思うんですね<笑>それはどう,いうふうにどういうふうに虫がいいんですか今、今足元のインフレ率は 9% なので,ああ<笑>で、えーま、中央銀行の手綱さばきとして、はい、消費者物価指数よりもかなり低いところに政策金利を放置したままにするというのは、うんま、日本みたいなその高齢者社会というか、はい、低成長社会というかそういう国ではそういうことは許されますけれども、うん、ほとんどの健康な経済をしている国ではそういう手綱裁きというのは非常に不健全というか、うん、無責任で放らな金融政策だというふうに評価されるのが一般的だと思うんですよね。うん、ですからその<笑>いわゆるニュートラルレートっていうんですかね、うんうん、アメリカでそのよく生やされているコンセプトですけれども、うん、インフレを加速することもないし、うん、経済を減速させることもないちょうどいい湯加減の,その政策金利が例えば 2.8% から 3.25% ぐらいだという議論ですよね。それはその足元の消費者物価指数が 9% を超えているという事実をふっと見るとですねいかにそのあまあ刑事上学的な議論が空虚なものであるかというのをひひと僕なんかは感じますよね
1: 。ということはもうこの辺 3.25 で落ち着くってことはちょっと考えにくいってことですよね
5: 。はいあのー、まあ 3.25 でいいのかもしれないけれども。あれ,よあれよという間にそれが 4% になり 5% になるというシナリオがゼロかといえば全然ゼロじゃないというふうに言いたいと思います
2: そうなった時にやっぱり今楽観的になっている米株というのはもう一段下がるリスクは十分にあるよという
5: こと
1: でもみんななんか今アメリカ株を買いたがってませんか<笑>
5: 僕もどちらかというと買いたいんですけれどもまだほとんどキャッシュですけれども8月のどこかあるいは10月のどこかで会話が来ると思いますそしてその時の会話は10年に一度ぐらいの大きな会話になるかもしれないというふうに期待してますしかしそれは今じゃないということですよねそれはどう
1: いうタイミングの会話が大きな会話が来そうだということなんですか
5: はいあの一番注目しているのはセンチメントですよね今はまだその投資家のセンチメントがインの曲に達してない煮、うん、詰まってないというふうに感じますそれは VIX を見てもそうだしフ、はい、ットコールレーションを見てもそうだし、うん、ありとあらゆるそのセンチメントインディケーターが中途半端なその水準にあるんですよね。あ、う、れ、んうん、まずそれがばっさり金輪際株はやりたくないというようなムードが醸成されないとウルマーケットの起点としてしっかりとしたその地盤というのは形成できないと思いま
1: すうんだからあそうか恐怖指数見ても今中途半
5: 端な位置ですもんねうんそうですね。でまだまだこれから9月も11月も利上げするっていうふうに言ってるわけですから、はい、この政策金利の方ベクトルが転換したわけではないんですよね。うん、で過去に今回みたいな下げで王族をつけた時っていうのは必ず,必ず必ず必ず政策金利はボトムアウトしてるんですよ。うん、だからあボトムアウトっていうか、まあ、そのピークアウトしてるんですよね。うんうんその緩和に転じてるんですよ、はい、だから、まだ緩和にすら転じてないのに、うん、株式に出動するっていうのはちょっとおかしいんじゃないかなというふうに僕は思いいます
1: なるほど
2: はい、分かりました、じゃあ,あのセリングクライマックス的なわーというような下落があるかもしれないということでそこには気をつけたほうがいいということで、はい、そこが変えだということですね。そうですはいありがとうございますここまで広瀬隆雄さんに教えていただきました広瀬さんどうもありがとうございました
4: しあ
1: りがとうございました,ました,ました北山本のとことん投資やりまっせ月市延長戦
0: 。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 北野誠のとことん投資やりますせ月市延長戦
2: さてここからはやりませんマンスリーニュースのコーナーですさあスタジオに下にいる誠さんはい今日今月のテーマ何でしょうか
1: 投資の心得とは自分でやることですね一言につきます
2: <笑><笑>自分でやること自
1: 分でやること人にお金預けて頼らないってことですね
2: ままさにその今話題の,、うん、話題の
1: そう今話題の今話題のはいはい。うんえー
2: <笑>あのうん、同じ事務所で同じ事務所で
1: すよ<笑>、はい、<笑>僕はあのだからうちのマネージャー時々ラジオ日記来てたでしょ、うんあ,あの来てのては覚えてます覚
2: えてますマネージャーとよくそこのね長い子で座りくで喋ってましたよ
1: ねあの大阪弁バリバリの大阪弁で喋ってるマネージャーおったでしょ<笑>
2: 関西
1: 弁いやいやあれ,があれがちょうど1年ぐらい前に、はい、あの木本君が投資やって儲かってるって俺に言ってて、はい、ええー、伺ってたんですねあ聞いてました聞いてましたね、うん、で伺っててで、はい、僕がその時何やってんのって聞いたらいや僕はその時多分暗号通貨か何かやってるのかなと思ってたんですけどね仮想通貨とか、う
2: ん、なんかそれだけじゃなさそうですねいや違う
1: んです結局その時僕が聞いたいやそれで暗号通貨なんかなとかそれが2年ぐらい前でんで1年ぐらい儲かってるって聞いてほんで何やってるのかちゃんともうちょっと詳しく聞いたら<笑>、うん、なんかあの投資のプロにお金預けてますって言ったから,らん
4: そんでそこのラ
1: ジオ日経のその廊下のとこで俺が俺のマネージャーに耳元で「絶対やめさせとけ」って
4: 言ったんですよ、うん、で
1: それはもう本当に絶対やめさせた方がいいよって言っ
4: てそれ揉
1: めるもとやから人とやったらって言っ
2: て人に預けるっていうのがね,うそうですねそ信頼しててもちょっと怖い
1: ですよねいや怖い怖いやっぱりね<笑>やっぱり一番やばいパターンですよねそうなんですよ、だからじゃあ、でも、俺、なんでじゃあ、それを僕は名古屋のラジオで言った時も、なんかツ,ツイッターの書き込みで、なんで直接言ってあげないんだっていうけど、うん、50超えた大人がやることを直接知りませんで、いきなり言いませんからね、みんな。
2: いや同じ事務所でもそんな会うわけじゃないんですよね、そ,現場違っそれは
1: だからマネージャーを通じて聞いたら、いや、それはやめその人とやるのはやめたほうがいいよっていうのは、うんうん、言っといたほうがいいよって、うんでもうんまあ、絶対もめるから、いずれって言って
4: 、うん、そうです
1: ね、先ほどの広瀬さんの話じゃないけどね、うんはい、もう大暴落来たときどうすんのっていうやつですからね
2: 。い自分で理解してないってことですよね、自分で取引しないってことは、なんかその大事なお金を誰かに預けてしまうっていうのは、勉強せずに、うん、そう、ね、利基本がなんですね、任せちゃうってことだか
1: らね、うんうん、そうなんですよね、だから任せると、うん、本当にその人がそのお金使って投資してたかどうかも分からないし、ねうん、そうですよね、ね何
2: を使ってたかってい
1: うのが<笑>、うん、分かんない
2: です,だそうですだから<笑>、うんあの、やっぱり自分で、うん、え仕組みを理解して、自分で信頼できる証券会社に口座を作って、うん、そこに自分で入金して例えばね GM クリック証券に口座作って入金して、うん、それで取引するというのが投資であって。うん、誰かこの人すごいんやでっていう人にじゃあお願いっていうのは投資じゃないんですよね、そうやね
1: うん、
2: 投資じゃないですす自分ででやってないですもん、ね、ちょいちょい聞く話
3: でもありますよ
1: 、ね、そうやん、ちょいちょいだから、うん、もうね、多いんですよ、我々の業界ってね、うんうん、なぜかわからないけどね、そういう人いっぱい寄ってくる業界なんで
2: やっぱり芸能の世界っていうのは、仕事が安定的にあるかっていうと、うんね、結構な、なら、ね、と波があるの
1: で。ボンスゲームって言ってる人多いんですけどなんか僕もそこまで詳しくないんですけど最初は絶対うちのマネージャーすごい儲かってたって言ってましたからだから多分仮想通貨とか低い時に最初、はいはいはい、わからんなりにそのに、ね、それそれに渡して仮想通貨やってますよってっほんまに最初儲かってたみたいですからやっぱり、うん、だから、ま、全く何にもないあの未公開株を買わしてるとかんそんなんではないみたいですからね、うん
7: 、なるほど
2: でもまあやっぱりその、ね、人にこう預けてしまうということ自体がもうねう今でも多いんですよね結構その何街の喫茶店でその投資の話してる人たちいいもういっぱいおるの
4: 名古
1: 屋の CBC ラジオの近くのデニーズは「えー、デニーズでようこそ」が「<笑>デニーズで投資話でようこそ」みたいになってるか
4: ら。えーだから
1: ほんまにデニーズのその入り口のとこに<笑>、はい、あのなんか「怪しげな、はい、あの怪しげな商談をやめてください」みた
3: いなすか
1: ,<笑>なんか男と女の子追ってなんか、はい、こんなパソコン見してこういうグラフパ、はい、ッドで見せたりとかしてるけどそういうの本当に多いからねこ
0: ういう利益が見込めますみたいな感じで自分のお金なんだから、うん、自分の
1: お金やからそのスキームがわからないと思うから。だからまあ、本人は全然、なんていうのかな、あの本当に自分が増えてて、周りの仲間で、例えば1000万が1500万になったとしたら、手数料はもうしたとしてももうかったときに、これ、1億集めたら1億5000万になるやんとか、自分で増やしていけばよかったけど、一気にもうけようと思ったら、うん、最初の投資額多いほうがいいから、みんなももうけようぜってなったんやと思うんですけどね、単純に。あただまあ投資家 A っていうのはどんな人物かも我々もわからないのでうそうですね、はい、
2: 大変、まあ、金額も今回大きかったということでそうなんです
1: よでもちっちゃい金額でなんか人を騙そうとして投資の話とか特に何かね新しい例えばその仮想通貨とか生まれるじゃないですか,、はい、か仮想通貨にまつわる何かそういう投資話して街中に溢れてるんですよねそうで
2: すね確かにこの仮想通貨暗号資産関連ではものすごい安い時に買ってで億万長者になりましたって人が実際にいるんですよ、ね、いるんですよいるんで
1: すよ最初の出だしに50万ぐらい買ったんだけどそうそうそうそうほっといたらややかになったという人がう
2: 実際いらっしゃるので、うん、じゃあ自分もと思った時は結構遅い自分の耳に入ってきた時は一番最後だと思えっていうのは、うん、投資の教訓としてあるんで
1: すよありますねはい、まあ、
2: しかもそれ誰かから教えてもらった時は、うん、みんな知ってるぞってう、ね、そうもう最後だと思えというとで,、ねうん、でも案外
1: 集会遅れで同じぐらいで走ってるのに気になるときありますからね。向こうが五周回ってるのうち六周目やのに六周やのにあれ俺あれ。週間でで一緒のグループになった
0: 気づか
2: ない<笑>一緒に走ってる気になってるけど<笑>遅れてんだぞとうんうんいうこともあるのでね,でねあのまあこの番組をご視聴いただいてる皆さんはまあ投資は自己責任で自分でやるんだという心得お分かりいただいてると思うんですがまあ今回は誠さんと同じ事務所であったということで
1: このコメントはあまほとんどなかったんですけどとりあえずはまあうちの番組見てる方は投資は自己責任やと思ってはるでしょうしかしそううとと思思っている人もいないと思うんですよね、うんうん、それはもう基本中の基本やと思うので
2: 、はいうんはい、今日は「投資の心得とは?」ということで、うん、誠さんにお話をいただきました<笑>、はい、<笑>時計のありは23時56分回っています
0: <音楽>さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに gmo ククリック証券の提供でお送りしましま
1: た先ほど広瀬さんの話聞いててちょっと思ってんけど、はい、8月とか10月にそんなまだみんながちょっとわーっていうような競技指数がガーンと上がるような局面ってくるのかねいや
2: 私はもう一回下がると、私も思ってますいやいや
1: 、ワントレンドで 20% 下げたら、はい、一体大体下げ止まるじゃないですか
2: 今、今、そういうとこなんで今、その辺
1: でだんだんちょっとずつまあ戻しすぎて,きて、うん、ここでそこがいんかなと思って、まだもう一回ぐらい来るのかな。
2: 来ると思いますよ、今回の,あのインフレって、やっぱり過去に経験したことないような、凄まじいのだし、うん、あと中国がもう全然だめになってるし、まだこれ、うんえー、コロナのサプライチェーンの問題って、完全解消してないですし、うん、ちょっと買うにはやや早いんですよね、うん、って思いますよ
1: なるほどね
2: 、はい、だ大チャンスやってくるんじゃないですか、うん
1: 、今年中にも来ましたね大チャンスだ大チャンス<笑>大橋さんがこういう時言う時大体ねもう先回りしてやろうとして失敗するタイプです
4: よ<笑><笑>こ
1: の人いっつもなんかこないでまだ買うタイミングじゃないと自分だけ買ったりしてね失敗する時ある
2: んです<笑>投資はほら皆さん自己責任
1: <笑><笑><笑>です<笑><笑>ここ<ら><笑>、
2: まあ、私、先にも買ってるから。<笑>
4: <笑><それ>
2: <笑><笑>はいということで、えー、今日は、えー、延長戦まで長時間お付き合いいただきまして<笑>、ありがと
1: う
4: ご
0: ざいました。